0: 案即实，静海一中七仙女案。事发地静海县距离天津市区四十多公里，随着城市的发展，于二零一五年撤县设区，成为天津市的一部分。静海一中是天津市首批重点中学、首批三 A 类学校、首批示范类高中，每年都有学生被清华北大录取。在这里就读的孩子。原本都有着光明的未来，然而， 1998年12月22日，静海一中的七名女学生被发现死于宿舍，永远的离开了家人朋友。七名女生是同班同学，都住在宿舍楼的112室。当天夜里1 1点五十分左右，住在112室对面的113室的两个女生在睡梦中被刺鼻的气味惊醒。气味一直没有消失，他们实在难以入睡，就找到宿舍的管理员，几人一同寻找来源，最后认定气味很可能是来自112111110这几个宿舍房间。三个宿舍都从里边关着门，要开门检查的话，势必会吵醒到里边的学生。管理员觉得不妥，就给校方值班老师打电话，接连打了几个都是无人接听。随着时间的流逝，空气中的怪味似乎变淡了。管理员就劝两名学生先去睡觉，等天亮再说。12月23日凌晨六点，学生们陆续起床，准备到操场跑步。113室的女生谈论着空气里仍未完全消散的怪味，疑虑重重。他们出门时，发现对面112的房门开了个缝，知道有人已经起床了，就想着进去问问情况。刚一推开门，就被眼前的场景给吓呆了。宿舍内横七竖八的躺着七个女生，有的蜷缩成一团，披头散发，口吐白沫；有的仰面瞪着双眼，手中紧紧抓着毛绒玩具；还有的匍匐在地，双手保持抓挠地面的姿势，食指指甲已经翻开。接到报案的警方迅速赶来。刚一进宿舍，经验丰富的侦查员就敏锐地察觉出，空气中这股怪味像是农药。勘查证实，七人都已经死亡，他们的瞳孔急剧缩小，有的大小便失禁，口边有白色泡沫状的呕吐物，症状高度符合急性药物中毒。其中一名警察事后回忆称，现场犹如一副人间地狱，那些孩子太可怜了。调查工作立即展开，学校的宿舍都是八人间，幺幺二室也不例外。除了死去的七人，还有个名叫做孙亚宇的女生。事发时她没在宿舍。有围观的女生告诉警方，看到孙亚宇从宿舍出来后去了操场。在校方的配合下，孙亚宇很快被找到，并带至警方面前。让人惊讶的是，孙亚宇淡然地说：“头天晚上。”他一直在宿舍面对着七具尸体，直到清晨，他才打开门去了操场。但对几名同学的死，刚开始他并不愿意多说。孙亚雨毕竟是未成年人，警方也不便于逼迫，决定先从外围开始调查。第二天，法医那边给出结论：七名女孩死于有机磷中毒，他们在女生的肠胃内。呕吐分泌物和现场水杯里都发现了剧毒农药，甲拌磷的成分。甲拌磷是一种高毒的杀虫杀螨剂，伴有臭味。如果短期内大量接触甲拌磷，中毒者会出现恶心、呕吐、瞳孔缩小、肺水肿、呼吸肌瘫痪等症状，不及时救治会迅速死亡，因为其毒性强烈，易残留，于2002年被禁用。根据班上老师和同学的回忆， 1 2月22日当天晚上，七名女生还正常上了自习，期间没有表现出任何的异样。而贾半磷毒性强烈，发作快，由此推测，他们是在回到宿舍后才中毒身亡的，这也与法医报告里给出的大致死亡时间相符。奇怪的是，贾半磷中毒后人体会非常痛苦，而在中毒初期，他们是完全有能力。做出求助反应的，可无论是对面宿舍的女生，还是隔壁宿舍的女生，都表示没有听到112室里有什么动静。这不由是让人猜想：难道他们是集体自杀，强忍着身体的不适而没有弄出声响吗？但师生们的反应，这七名女生平日里都比较开朗，成绩也是中等偏上，不太可能是集体自杀。这时。另外一组调查毒药来源的侦查员有了发现，县里一家农具店的售货员表示， 1 2月22日有个女孩来买过一瓶 0.5 公斤的假拌磷农药。经售货员辨认，购买者就是孙亚宇。物证组那边也有了新的进展，在几个死者的饮水杯上检测到了孙亚宇的指纹，女孩们的呕吐物中有苹果、梨的成分。而宿舍里削水果的刀上也有孙亚宇的指纹。当所有的证据都指向孙亚宇后，他这才开了口。然而，与警方猜测的不一样的是，他说真正的投毒者是已经死去的林娟娟。根据孙亚宇的供词， 1 9 9 7年9月开始，林娟娟和同班的一男生在谈恋爱，他很看重这份感情。仅一年后的1998年9月，男生向林娟娟提出分手，林娟娟受到沉重打击，逐渐产生了悲观厌世的自杀之念。12月22日，林娟娟向孙亚宇提出请求，希望他能帮忙买一瓶农药用于自杀。孙亚宇考虑再三，最终还是同意了。对此，孙亚宇说：“他与林娟娟是好朋友。”他实在无法拒绝好朋友的苦苦哀求。此后，孙亚宇外出购买了 0.5 公斤一瓶的甲拌磷农药。晚上下晚自习后，大家回到宿舍，林娟娟把孙亚宇叫到外面的走廊，告诉他自己今天晚上就要喝农药自杀，还说自己独自死去会很寂寞，希望孙亚宇帮着一起把其他六名室友毒死，让他们陪自己共赴黄泉。林娟娟知道服下农药会很痛苦，嘱托孙亚雨在大家服农药后照顾好大家，不要让他们发出声音，引人注意。孙亚雨再次答应了。回到宿舍里，林娟娟对好农药，告诉室友：“这是我从家里带来的预防肺结核的药水，大家一起分着喝了吧。”在这里，暖玉要交代一下背景：当时，静海一中肺结核病肆虐。有些学生就因患上肺结核而耽误了课业。肺结核是具有非常强的传染性，学生们是闻之色变，所以一听是预防肺结核的药水，几个女孩都没有拒绝。药水有刺鼻的气味，林娟娟称这是正常的。出于对林娟娟的信任，女孩们是强忍着喝下来的药水，林娟娟自己也喝了，只有孙亚雨在旁边是没动。解释称自己白天已经喝过药，所以不用再喝。几分钟后，服药的女孩们药性发作，痛苦呻吟。孙亚宇安慰大家：“良药苦口”，还贴心的给他们递水喝、削水果吃，说过一阵就好了。然而，女孩们还没等到药效过去，在无声的挣扎中，是痛苦离世。孙亚宇眼看着昔日活蹦乱跳的室友一个个在面前倒下，没有惊吓，也没有离开，而是沉着地和七具尸体睡了一夜，直到第二天清晨。关于孙亚宇的口供，专案组内部有多个意见，有人相信，更多的却是怀疑。毕竟，除了孙亚宇之外的当事人全死了，死无对证。孙亚雨完全可以歪曲事实，怎么对自己有利怎么说。但随后的一个关键证据出现，让他的话起到了支撑作用。警方在宿舍床下发现了林娟娟的遗书，遗书内容没有完全公开，只流露出了：“我最好的朋友，好好活下去吧。我的悲伤，我不想，也不忍心让你陪我走。”原谅我没有听你的劝，还这么伤你的心，今天的一切都是我罪有应得，别恨我，别埋怨我。这些片段，但也足以说明林娟娟要自杀的意图，以及独独不让好友孙亚宇陪葬的原因。曾经有人怀疑这份遗书是孙亚宇伪造的，但遗书后来被警方认定了为证据。我想，这一定是经过了专业鉴定的，确实是林娟娟留下的。由于该案当事人都是未成年，又是学生，案情有保密需要，很多详情是没有公布。但又因为案件影响大，舆论非常关注，法庭审理后还是公布了犯罪认定结果。林娟娟委托孙亚宇购买假拌磷，林娟娟提出毒死其他室友，孙亚宇应予帮助。林娟娟为六个被害人的死亡负主要责任，孙亚宇负次要责任。林娟娟已死，不再追究刑事责任。孙亚宇则因犯案时为未成年人，从轻处理，被判无期徒刑。对于网上的质疑，审理此案的法官后来接受采访时表示，定罪依据为林娟娟的遗书、现场勘查笔录、尸检报告等，孙亚宇的口供。并未完全采信，比如孙亚宇曾狡辩说自己不知道农药有毒性，法官当场反驳说，凶案发生在一所重点中学，学生们每年几乎都能全部升入大学，这样的高材生怎么可能连喝农药会死人的事都不懂？本案比较让人疑惑的是，作为一名高中生，孙亚宇明知道林娟的行为很出格。为什么宁愿冒着违法犯罪的风险去帮他呢？有人认为，他早就与室友不和，心生不满。林娟娟的提议只是刚好满足了他排除异己的心思而已。从与七具尸体共处一夜的行为来看，孙亚宇确实有着强大的、近乎变态的内心，完全不像个高中女生。但即便真相就是如此，这一招顺水推舟的做法，从法律层面。也根本无法辨明。对此，倒是有自称两人同学的网友解释：林娟娟性格强势，孙亚宇唯唯诺诺，比较内向，在林娟娟身边总像个小跟班，对她是言听计从，这样也就不难理解了。也有人认为，林娟娟只想自杀，没想着要人陪葬，真正提出杀害其他六人主意的是孙亚宇。这样的话，孙亚宇就是主犯了。遗书公布的片段里没有提到让孙亚宇帮忙的具体情节，这里不好判断。但反过来推断，至少林娟娟在遗书里没有明确指出自己要一个人死，不殃及他人，因为那样的话，警方就不可能把他定为主犯。审理期间，孙亚宇坚称投毒的人是林娟娟。自己没有直接害死那些同学，量刑过重，因此从1998年到 2,000 年，他多次上诉，只不过屡次被驳回。2,000 年11月9日，法庭对该案作出了附属的民事判决，驳回除林娟娟外的6名女孩家人提出的每人25万，共计150万元的赔偿，而是按照每名女孩的年龄判定死亡赔偿金，其中。年纪稍长的四个女孩赔偿金均为五万元，年纪稍小的两个女孩为四万元。林娟娟的监护人负主要责任，赔偿总金额为 45% 孙亚宇监护人负次要责任，赔偿 30% 学校因疏于管理赔偿剩余的 25% 无论是每人25万元还是5万元，对于一条条鲜活的生命来说都是微不足道的。随着终审判决下来，案件尘埃落定，但孙亚宇的动机永远成了一个谜，没有人准确的知道，他和林娟娟之间的约定到底是怎么样的，更没有人知道这样一个能一眼睁睁看着室友死去，又独自和七具尸体待了一夜的女子，内心到底是怎样想的。2013年，因为在狱中表现良好。减刑至15年的孙亚宇出狱，过回了普通人的生活。不知他午夜梦回时，会不会想起当年的那个夜晚？会想起那些在痛苦中向他求助的可怜灵魂？如果有想起，他是会后悔、自责、害怕，还是会继续如当年那般淡定呢？